0: Nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Mit
1: diesen Worten sind am Samstag chaotische 24 Stunden in Österreich zu Ende gegangen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich für Neuwahlen ausgesprochen. Auslöser der Staatskrise war das Ibiza-Video von den führenden FPÖ-Politikern Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Aber auch Audioaufnahmen belasten zumindest einen der beiden. Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit den SZ-Redakteuren Frederik Obermeier und Oliver Dasgupta. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Das Video kennt inzwischen wohl jeder. Die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sitzen auf Ibiza mit einer angeblichen russischen Oligarchin zusammen. Sie rauchen, essen, trinken und loben die Medienlandschaft in Ungarn. Und sie sprechen auch darüber, dass öffentliche Aufträge einer österreichischen Regierung mit FPÖ-Beteiligung an die Oligarchen gehen könnten. Zum Beispiel, wenn sie über einen Verein Geld spenden würde. Das Video ist fast zwei Jahre alt. Aber nachdem es jetzt von SZ und dem Spiegel veröffentlicht wurde, tritt Strache am Samstag von allen Ämtern zurück. Gudenus tritt dann sogar aus der Partei aus. Beide sagen gegenüber der SZ, dass sie nach dem feuchtfröhlichen Abend keinen Kontakt mehr zu der angeblichen Oligarchin hatten. Aber offenbar hat sich Gudenus auch noch danach mit einem ihrer Vertrauten getroffen. Das ist auf Audioaufnahmen zu hören, die der SZ vorliegen. Es geht um mögliche Treffen in Zukunft, vielleicht in London oder Moskau. Und es geht um den Abend auf Ibiza. An einer Stelle sagt Gudenus zum Beispiel, dass die Oligarchin Strache mal sehen wollte, es sei dort aber schwer gewesen, konkret zu werden. Jetzt gehe es darum, weiterzumachen, sagte Vertraute der angeblichen Oligarchen. Um Vertrauen aufzubauen, soll Gudenus eine ganz bestimmte Pressemitteilung auf dem Nachrichtenportal OTS veröffentlichen. Es soll in der Mitteilung um den Miteigentümer der Baufirma Strabag gehen, um Hans-Peter Haselsteiner, ein erklärter Liberaler. Mit dem, so sagt es Gudenus, haben ohnehin viele Menschen eine offene Rechnung. Und über diese Recherche spreche ich jetzt mit Frederik Obermeier und Oliver Dasgupta, die bei mir im Studio sind. Frederik, gab es denn so eine Pressemitteilung, so einen Vertrauensbeweis?
0: Und tatsächlich ist Anfang September 2017, also einige Wochen nach diesem Treffen auf Ibiza, diese OTS-Meldung, OTS ist so ein System, über das man Pressemitteilungen verbreitet, verbreitet worden. Und da glaube ich, wird es jetzt für Herrn Gundinos sehr, sehr heikel. Er hat am Sonntagabend auch schon seinen Austritt aus der FPÖ erklärt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass diese Sache komplett aufgeklärt ist, sondern da wird man noch genauer hinschauen müssen.
1: Genau, aber ob danach noch weiter Kontakt bestand
0: nach dieser OTS, also da endet erst einmal diese Spur. Auch da muss man sagen, wir sind mitten in unseren Recherchen. Das geht weiter. Das Investigativteam der Süddeutschen Zeitung wird mit sämtlichen Österreich-Spezialisten der Süddeutschen Zeitung an diesem Thema dranbleiben und für uns geht auch die Arbeit, die hört jetzt nicht auf, sondern es gibt noch so viele ungeklärte Fragen und auch so viele Spuren, da werden wir weitermachen. Gehen wir vielleicht nochmal an den Anfang,
1: bevor ihr die Recherche zu dem Ibiza-Video am Freitag veröffentlicht habt. Habt ihr mit diesen Auswirkungen gerechnet, Frederik?
0: Ich glaube, es war von vornherein klar, dass dieses videopolitischen Sprengstoff birgt. Wenn man zwei hochrangige Politiker sieht, die einer Frau, die sie für eine reiche Russin halten, Gegenleistung dafür in Aussicht stellen, dass sie ihren Wahlkampf unterstützt mit Geld aus fragwürdiger Herkunft, dann ist es natürlich von hohem öffentlichem Interesse und es war absehbar, dass es das Folgen haben könnte. Dass es gleich zu einem Rücktritt und Neuwahlen kommt, muss ich persönlich sagen, ich hätte es nicht gedacht, weil man muss ja auch sagen, die FPÖ hat sich in Österreich schon so einiges vorher geleistet dass jetzt gerade die rechtsextremistischen Ausfälle nicht zum Rücktritt geführt haben. Aber eine Korruption, ein Korruptionsfall war was, was mich überrascht hat.
1: Aber liegt das vielleicht daran, Oliver, dass die FPÖ sich gerne als diese Partei gibt, die gegen Korruption kämpft einfach und dann genau in so etwas verstrickt wird?
2: Ja, also da hat man natürlich einen eklatanten Widerspruch zum öffentlichen Auftreten der FPÖ, gerade unter Strache. Strache hat vor gar nicht allzu langer Zeit wiederholt verkündet, die FPÖ sei die neue Arbeiterpartei. Und tatsächlich Menschen, die, ich sage jetzt mal, nicht so gut verdienen und nicht so gut gestellt sind, haben, das zeigen Erhebungen, in den letzten Jahren verstärkt FPÖ gewählt. Das, was Strache jetzt aber auf Ibiza erklärt, aber auch was er vorlebt, dass er zum Beispiel über eine offensichtlich erst wenige Tage zuvor auf der Insel bezahlte Restaurantrechnung in Höhe von 1600 Euro spricht und dazu sagt, so teuer war es nicht. Das steht dann in deutlichem Widerspruch. Genauso wie immer wieder seine Verweise darauf, wie viel Geld doch seine Freunde hätten. Die hätten dicke Kohle, die hätten dickes Geld. Überhaupt steht dieses Thema Geld in Verbindung mit Macht und Einfluss schon so im Zentrum von Straches Äußerungen in der Ibiza-Villa.
1: Du hast jetzt ein paar Sachen angedeutet, die vielleicht auf den bisher öffentlichen Passagen des Videos nicht zu sehen waren. Es sind ja insgesamt mehr als sieben Stunden. Ihr habt das alles gesehen, aber eben nicht alles eben im Bild veröffentlicht, sondern eben manches sorgfältiger ausgewählt, paraphrasiert.
0: Warum habt ihr denn nur diese Auswahl getroffen? Vieles, was darauf gesprochen wird, ist, muss ich persönlich sagen, ekelig auch abstoßend, aber vieles betrifft einfach auch den privaten Bereich. Und wir haben uns dazu entschieden, nur die Passagen öffentlich zu machen, die vom hohen politischen und öffentlichen Interesse sind. Das sind die Passagen, wo es darum geht, unliebsamen Unternehmern Staatsaufträge zu entziehen, im Gegensatz dazu dann einer reichen Russin, einer vermeintlich reichen Russin, Staatsaufträge zuzuschachern, wo es um illegale Wege der Parteispenden geht. Das sind ja die Stellen, die für die Öffentlichkeit wichtig sind, das andere mag womöglich für einen Teil des Publikums aus voyeuristischen Gesichtspunkten interessant sein, aber für uns ist das Wichtige und das Entscheidende das, was Korruption betrifft und was die Käuflichkeit von Politikern betrifft.
1: Es gibt trotzdem noch Kritik an der Methode, wie dieses Video entstanden ist. Es wurde heimlich aufgezeichnet. Was antwortet ihr den Kritikern, dass es eben veröffentlicht wurde, obwohl es so entstanden ist?
0: Man muss ganz klar sagen, Strache und Godinus sind hier eine Falle getappt. Den wurde eine Falle gestellt, aber man muss gleichzeitig auch sagen, sie hätten jederzeit diese Villa verlassen können. Spätestens in dem Moment, als davon die Rede war, das Geld, was diese vermeintliche Russin einbringen will, dass es aus fragwürdiger Herkunft kommt, dass es heikel ist, dass es aus dubiosen Quellen aus Russland stammt. Spätestens da kann man in meinen Augen von einem Politiker erwarten, dass er aufsteht und dieses Treffen beendet. Und ihr müsst die Motive der Quelle nicht hinterfragen.
1: Ihr seht das öffentliche Interesse und könnt es deswegen veröffentlichen.
0: Es gibt auch dieses bekannte Zitat von dem Wikileaks-Chefredakteur, dem derzeitigen. Selbst wenn einem der Teufel Material über einen Korruptionsfall übergibt, würde er es veröffentlichen. Und ich würde es natürlich nicht so deutlich mit dem Teufel sagen, aber die Motivation einer Quelle spielt für uns erstmal keine Rolle. Für uns spielt es eine Rolle, ob das Material echt ist. Das haben wir auch mit der Hilfe von externen und unabhängigen Gutachtern überprüft. Und das zweite ist das öffentliche Interesse. Und beides sehe ich in diesem Fall zu 100 Prozent gegeben. Ein Ausschnitt von großem öffentlichen
1: Interesse ist eben diese potenzielle Spendenaffäre. Strache spricht das an, dass es da einen Verein gäbe, an den vielleicht Großspender eben sich wenden könnten, ohne dass es an den Rechnungshof geht, ohne dass es öffentlich wird. Was wissen wir denn bisher schon über diesen Verein, den es da gibt oder über diese Spenden einfach?
2: Zum einen zu diesen Äußerungen. Strache sagt das ja nicht nur einmal. Er spricht wiederholt von diesem Verein, an den die vermeintlich reiche Russin spenden könnte. Also es ist sehr konkret. Allerdings hat gestern Abend der ORF, ich glaube es war die Zeit im Bild 2, selber recherchiert und die sind zumindest auf Konstrukte gestoßen, die darauf hinweisen, dass es, ich sage jetzt mal, einen illegalen Umweg von Parteispenden geben könnte. Gerade hat auch der neue Parteichef Hofer eine Pressekonferenz gegeben. Er hat gesagt, er habe sich die Parteispenden der letzten Jahre angesehen und sprach dann davon, dass das nur kleine Beträge seien. Aber er spricht eben nur von den offiziellen Parteispenden. Und das meint eben Strache in dem Video auch, nämlich, dass man einen Weg findet, an der Öffentlichkeit vorbei, am Rechnungshof vorbei, Spenden zu schleusen. Also das, was der neue FPÖ-Parteichef heute gesagt hat, das widerspricht nicht Straches Aussagen. Es geht eben um ein mutmaßliches, schwarzes Spendensystem, das Strache eindeutig beschrieben hat.
1: Aber es ist nicht möglich, an solche Vereine
0: ranzukommen, sozusagen mit dem Material, das jetzt vorliegt bisher.
2: Strache nennt in dem Video
0: nicht den Namen des Vereins. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen... Ist es so. Er nennt einige Charakteristika. Er sagt, dieser Verein wird von drei Rechtsanwälten geführt. Er sagt, auf was im Statut strehe dass es darum gehe, Österreich wirtschaftlich zu fördern. Aber mit diesen Angaben war es uns nicht möglich, mit hundertprozentiger Sicherheit festzustellen, um welchen Verein es sich handelt. Ich denke, das ist jetzt ein Weg, oder eine Fährte, wo wir weiter recherchieren werden, wo auch andere Medien in Österreich und auch in anderen Ländern weiter recherchieren werden. Und wo ich auch davon ausgehen würde, dass sich die österreichischen Behörden das genauer anschauen. Es gibt ja schon mindestens eine Anzeige gegen Herrn Gudenus und Herrn Strache. Das war die SPÖ, die die beiden angezeigt hat. Auch der Rechnungshof hat schon Interesse bekundet und fordert von der FPÖ nun Aufklärung. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es spannend sein wird, wie sich es in den nächsten Tagen entwickelt aber vielleicht, um das auszuweiten, im
1: Zentrum des Videos stehen ja Strache und Kudenus. Der letzte ist jetzt auch in Audioaufnahmen danach zu hören. Oliver, wenn du die FPÖ-Zentrale anschaust und die Personen in Hofer kickel zum Beispiel jetzt in die erste Reihe gerückt sind, aber immer im engsten Kreis von Strache waren, denkst du, es wussten mehr Personen aus der Partei von den Vorgängen?
2: Also ich möchte da jetzt nicht spekulieren. Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Fakt ist, es ist natürlich sehr, sehr unangenehm für beide Politiker gewesen. Also ich glaube, das kann man einfach schon mal so feststellen. Interessant ist aber, wie sich die FPÖ jetzt verhält. Also es wird immer wieder betont, dass der Alkohol eine große Rolle gespielt hat. Dazu kann man vielleicht einfach sagen, die Aufnahmen erstrecken sich über einen Zeitraum von knapp sieben Stunden und sie beginnen zu einer Zeit, an dem noch helles Tageslicht zu sehen war. Und Alkohol hin, Alkohol her, diese brisanten Aussagen, gerade von Strache, ziehen sich durch diese ganze Zeit. Und er hätte, gerade wenn es um Korruption geht, um mutmaßlich illegale Machenschaften, hätte Strache zu jedem Zeitpunkt aufstehen können und gehen. Vor dem ersten Drink, nach dem ersten Drink, mittendrin, aber er bleibt sitzen, er geht erst spät in der Nacht.
1: Die türkis-blaue Koalition wurde deswegen jetzt aufgelöst. Aber welche Verantwortung in dieser Regierungskrise trägt denn jetzt für dich Sebastian Kurz als Bundeskanzler?
2: Also Sebastian Kurz hat die FPÖ, das muss man ganz klar sagen, salonfähig gemacht. Er hat sie eine Regierung geholt. Er hat in den letzten anderthalb Jahren fast jede Woche einen kleinen Aufreger oder einen größeren Skandal erleben können von Seiten seines Regierungspartners, und auch er hätte mehrere Möglichkeiten oder Gründe gehabt, gute Gründe gehabt, diese Koalition zu beenden. Hat er nicht. Es musste erst diese Enthüllung kommen. Deswegen kann man das Sebastian Kurz schon vorhalten. Sebastian Kurz hat jetzt erklärt, er möchte die Veränderung von Österreich fortsetzen. Aber angesichts der tatsächlichen Vorkommnisse. In den letzten anderthalb Jahren, während der Regierungszeit von Kurz und Strache, muss man sich schon fragen, ob das viele Österreicher für so wünschenswert halten, dass es einfach so weitergeht. Aber ich will jetzt auch der Diskussion nicht vorgreifen. Das müssen dann schon die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden, spätestens am Wahltag.
1: Aber wir können nochmal zurückgreifen. Der letzte Wahlkampf in Österreich war am Ende zumindest sehr schmutzig. Norbert Hofer hat heute bei der Pressekonferenz gesagt, nein, er möchte es sauber halten. Aber ist das so auch zu glauben?
2: Also als meine Kollegin Lella als Herori und ich Heinz-Christian Strache in Innsbruck im September 2017 getroffen haben für unsere Recherche zur Akte Strache, da wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, ich meine auch von Strache selbst, aber auch aus seinem direkten Umfeld, dass die FPÖ ja einen sauberen Wahlkampf diesmal mache. Und wir haben sogar noch das Zitat konserviert, das uns gesagt wurde, die FPÖ ist der einzige saubere Player in diesem Wahlkampf. Wenn man das gegenschneidet zu den Aussagen, die in der Ibiza-Villa nur ein paar Wochen vorher gefallen sind, dann wirkt das schon absurd oder auch einfach nur dreist. Vielen Dank für die Einschätzungen.
1: Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Und wir bleiben zuerst in Österreich. Nach dem Bruch der Regierung ist nämlich offen, wie und von wem Österreich bis zur Neuwahl im Herbst regiert wird. Kanzler Kurz will offenbar Herbert Kickel entlassen, der als FPÖ-Innenminister für die Aufklärung des Falls verantwortlich wäre. Kickel hat der ÖVP kurz daraufhin aber, Zitat, kalte, nüchterne Machtbesoffenheit vorgeworfen. Die FPÖ droht außerdem mit einem Rücktritt aller ihrer Minister, sollte Kickel gehen müssen. Bis Redaktionsschluss dieses Podcasts um 16 Uhr hat sich Kurz noch nicht zu diesem Schritt entschlossen. Er hat dafür vor einem Linksruck bei der Europawahl gewarnt. Nachdem eine Rakete nahe der US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen ist, hat US-Präsident Trump wieder getwittert. Wenn Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende Irans sein. Bedrohen sie die USA nie wieder. Teherans Außenminister antwortete auch auf Twitter, dass es selbst Alexander dem Großen und Chingis Khan nicht gelungen sei, Iran von der Landkarte zu fegen. Weiter schrieb er, drohe niemals einem Iraner, aber versuche es mal mit Respekt. Es funktioniert. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Montag offiziell sein Amt angetreten. In seiner Antrittsrede hat der 41-jährige Ex-Komiker das Ende des Krieges in der Ostukraine zu seinem obersten Ziel erklärt. Außerdem löste er das Parlament auf und kündigte Neuwahlen in zwei Monaten an. Im Parlament haben bislang die Anhänger seines Vorgängers Poroschenko die Mehrheit. Zelensky will dadurch auch die Immunität der Abgeordneten aufheben und eine Initiative gegen korrupte Politiker und Staatsbedienstete starten. Das war unsere Folge Auf den Punkt, diesmal etwas länger als gewohnt zu den aktuellen Entwicklungen in Österreich. Laufend aktuell bleiben Sie zu dem Thema natürlich unter sz.de und in der Zeitung von Dienstag sind auch wieder einige Geschichten geplant. Mehr Themen aus Österreich, wenn Sie sich dafür interessieren, kriegen Sie übrigens über einen wöchentlichen Newsletter, der erscheint jeden Freitag. Anmelden können Sie sich für SZ Österreich unter sz.de-österreich-o.e. mit OE.